0: Hola a todos y bienvenidos al podcast Cuídate y vive de Numed. Hoy tenemos un capítulo muy importante por una de las condiciones o de las especialidades médicas que más dan solución no solo a patologías, sino a la prevención de las mismas. Hoy vamos a estar hablando con la doctora Natalie Ramírez, gastroenteróloga, con una especialidad en nutrilogía clínica. Y es importantísimo esta combinación le damos la bienvenida Gracias, por estar con nosotros doctor. acá.
1: Gracias, es un privilegio de verdad poder estar aquí llevando siempre un mensaje de salud.
0: Gracias, Natalie. Tú sabes que eh, la gente tiene un, un pensamiento, en algún lugar se escribió, de que para ir al cardiólogo es a partir de cierta edad. Ir al gastroenterólogo es a partir de cierta edad. Y te puedo mencionar todas las especialidades, ¿no? Donde la gente piensa que eso tiene un estado de visita, independientemente de cómo nos sentimos. ¿Esto es así para la gastroenterología? O sea, ¿realmente tú dirías que hay una edad para ir a ver al especialista, tanto a nivel nutricional, por ejemplo, en el tema de gastroenterología, o a nivel de patologías? ¿O eso no es así? Cuéntanos de esa parte.
1: Yo diría que realmente no hay un número en edad para decir cuándo ir realmente a un gastroenterólogo porque mientras haya síntomas, hoy día vemos pacientes incluso de 20 años, uh -huh. sí. de 30 años, es decir, pacientes sumamente jóvenes que pueden estar presentando síntomas. Dentro de eso lo que debemos tomar en cuenta es cuando un paciente presenta síntomas de alarma, es decir, un paciente que presenta o pérdida de peso, un paciente que presenta dolor a nivel del estómago, un paciente que pueda tener estreñimiento o hemorroides o algún tipo de sangrado. Yo diría que siempre tomar en cuenta lo que el cuerpo nos está avisando para realmente determinar. Al final, cada paciente debe individualizarse y no solamente enfocarnos en un número porque a esa edad es, es que está recomendado. Siempre y cuando haya síntomas, siempre y cuando haya que acudir a un médico para una prevención, es importante siempre esa evaluación.
0: Importantísimo, queda clarísimo de que fuera de lo que es una edad preestablecida, que no la hay, sino que las mismas sintomatologías lleva claro. a esto. Así es. Es importante algo que tú has mencionado, siguiendo el hilo de, la, de, la, de los síntomas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, me constirpé, me dio estreñimiento un día. Sí. Pero tú puedes creer, Natalie, que a mí me llegan personas en la consulta que ve normal no ir al baño constantemente. Sí. ¿Cuáles síntomas, si solo me refiero a uno de ellos, sí. tú dirías, ve a ver a un gastroenterólogo? Sí. ¿Tú dirías que son importantes?
1: Claro, hay síntomas sumamente importantes que el uh -huh. paciente no debe de subestimar o dejarlo pasar por alto. Es decir, ese mismo síntoma a que usted refiere, un paciente con estreñimiento, no debe entender que porque tiene años sufriéndolo uh -huh. o porque un familiar incluso lo padece es normal, no es algo congénito como Exacto. hay pacientes que creen que porque mi mamá sufre de estreñimiento, mi papá, mi hermano, quiere decir que hay un patrón o una conducta probablemente alimentaria en ese caso que es lo que está desencadenando en esa familia que haya el síntoma de estreñimiento. Exacto. Asimismo, todos otros, los, los demás síntomas como uh -huh. distensión abdominal, si hay dolor abdominal, si hay diarrea, aparte igual como mencionamos, el estreñimiento, todos Así esos son síntomas que debemos poner atención y no dejarlos pasar nunca por altos, ni por alto, perdón, y tampoco tomarlo como que es algo normal.
0: Sí, esa normalidad se daño, ¿no? Porque el sí. problema es que como nunca van a una visita, a saber Así de qué es. se trata. Normalmente lo trata con remedios caseros y demás. Ah, sí. Pero fíjate que tú has mencionado algo interesante, independientemente de la condición de síntomas, y es que hay un factor alimentario en eso. Sí. O sea, así de eh, eh, a grosso modo, ¿qué alimentos tú dirías que convienen, ¿no? A nivel digestivo para que una persona eh, eh, pueda incluso evitar estas cosas. O que puede ser pasajero, dependiendo de su alimentación. Sí.
1: Mayormente, dependo si estamos hablando en este caso del estreñimiento, uh -huh. lo más importante es que el paciente tenga un requerimiento diario de fibras en su alimentación. Uh -huh. Por eso muchas veces hablamos que yo puedo suplementar a un paciente con una fibra como suplemento, pero al momento quizás que ese paciente abandone ese suplemento de esa indicación que yo le hice y lleve otra vez su misma alimentación, que en este caso no es la adecuada o no tiene el requerimiento adecuado, adecuado de fibra por día, pues va a volver a estreñirse. Entonces es importante un paciente que haga algún tipo de actividad física, un paciente que tenga una buena hidratación o ingesta de agua y pues eh, sobre todo la alimentación es un pilar primordial para la prevención de este tipo de síntomas.
0: O sea, hay que entender eso, señores, porque estamos hablando de que sin siquiera, no hemos hablado de fármacos, ¿eh? que obviamente en su momento en ciertas condiciones se ameritan, claro. sino que aquí estamos hablando de que como con la manera de alimentarte, tú puedes incluso, ya estando la situación, mejorarla. Otra cosa que la gente llega a las diferentes consultas de nutrición en medicina general es que, doctor, yo soy intolerante sí. a tal cosa. Y bueno, tú le preguntas, eh, pero tú tienes específicamente identificado a qué tú eres intolerante. No, sí. eh, yo soy celíaco, eh, mm. yo tengo alergias. Sí. O sea, la gente no puede simplemente adivinar que tiene claro. eso. Primero, ¿cuál es la diferencia a nivel gastrointestinal ¿no? de lo que es una intolerancia a una alergia? Para que la gente entienda sí. que hay diferencias.
1: Pues es una diferencia muy clara tanto en los síntomas como en la definición de cada una. Un ejemplo, un paciente intolerante, en este caso eh, vemos que es muy frecuente el tema de ah, estoy intolerante a la lactosa. Es cuando el individuo el paciente no tiene la capacidad de digerir ciertos tipos de alimento. En este caso, un paciente quizás intolerante a la lactosa va a presentar síntomas muy peculiares. Un paciente que tiene molestias estomacales, un paciente que puede tener diarrea o puede tener distensión o de demasiados gases. Al contrario de cuando hablamos ya de una alergia alimentaria, mm -hmm. los síntomas Exacto. van a ser también muy diferentes. Un paciente que si presenta una alergia a algún alimento va a presentar o dificultad para respirar o algún brote a nivel de la piel, alguna Exacto. picazón a nivel de la garganta, porque viene a darse ahí lo que es algo en el sistema inmunológico de ese paciente. Exactamente. Entonces hay que saber diferenciar realmente si es que usted como paciente es intolerante en ese caso o es que es alérgico a algún tipo de alimento, que son dos términos muy diferentes.
0: Totalmente y por eso lo importante de la aclaración. Pero por ejemplo, tengo estas situaciones, pero el doctor explicó varias cosas ahí. ¿Existen pruebas que yo pueda hacerme, por ejemplo, para yo saber si tengo una intolerancia, si una alergia? ¿Existen sí. ese tipo de pruebas? Claro, ¿no?
1: existen ya diferentes tipos de pruebas. Dentro de ellas hay ya pruebas específicas de acuerdo a cuál eh, antígeno es que es alérgico el paciente, de, de cuál alimento en específico. Sí. Pruebas cutáneas. Hay pruebas también de aliento expirado, en el caso ya de la intolerancia a la lactosa. Sí. O sea que ya hay múltiple, múltiples pruebas, tanto a nivel sanguíneo como a nivel ya específico.
0: Excelente. Entonces, esa diferencia ya detectada con la patología, inmediatamente parte del tratamiento, ¿cuál sería? Alimentación al mismo tiempo y o darle un grupo de alimentos específicos que le convienen. Porque estas pruebas dan incluso los alimentos, ¿verdad? Claro, que puede consumir.
1: Claro, así es. He tenido pacientes que llegan ya a un ejemplo eh, con alguna prueba de a cuáles incluso alimentos pueden ser alérgicos, uh -huh a veces pueden tener una sensibilidad a ciertos alimentos. No es que necesariamente van a suspender en un 100% X alimento. O sea que por eso es importante realizar estas pruebas, porque de acuerdo a cuál alimento es alérgico, hay pacientes que no toleran, por ejemplo, oh, el marisco, o son sí. alérgicos a los frutos secos, o son alérgicos a la proteína del huevo. Y si son totalmente, en ese caso, pues no se le puede recomendar ese tipo de alimentos, porque entonces ahí van a venir los síntomas y es el paciente que llega ya con el que oye síntomas.
0: Excelente. Mira, mencionaste algo dentro de la, la valiosa información que estás dando. Tú mencionabas lo que es la parte del sistema inmunológico. Sí, es eh, es. Sabemos que hay un sistema inmunológico que es innato, que lo adquirimos desde la lactancia, desde el vientre de la madre, pero que sabemos que uno de los más importantes es el adquirido. O sea, el contacto con la naturaleza, los alimentos. Así es. De ese tipo de cosas, pudiéramos decir que pudiera influenciar el microbioma intestinal con el sistema inmunológico, la calidad de esta microbiota.
1: Yo diría que 100% sí tiene que ver con, con el sistema inmunológico en cómo esté tu microbiota porque cuando hablamos de microbiota es decir que tú tienes un ecosistema que debe estar en balance y si ese microbioma está sano pues así mismo tú vas a tener tu sistema inmune, tu sistema de defensa para prevenir un sinnúmero de enfermedades, un sinnúmero de, infe de infecciones a nivel incluso gastrointestinal porque cuando hablamos de un microbioma sano es una barrera intestinal que así mismo está intacta, está íntegra Exacto. y que no permite que esos patógenos accedan a lo que es el organismo para prevenir claro. entonces ese tipo ya de enfermedades.
0: Interesante desde el punto de vista gastroenterológico, ¿no? Porque básicamente… Cuando te has adentrado a la parte de nutrición que manejas también, Así es que eh, te permites a ti misma como especialista adentrarte a ese mundo, porque ya la gastroenterología en general eh, va con las patologías y todo. Sí. Pero adentrarse en esto es adentrarse en prevención. Así es. Para, ¿Cómo muy yo muy alimento complicado. el microbioma? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se puede alimentar el microbioma? ¿O qué, ¿Qué cosas le pueden dar para que esté en mejor forma eh, esa, ese bosque?
1: Claro. Sucede que... Cuando hablamos de alimentos que van a favorecer lo que es el microbioma intestinal, estamos hablando de alimentos que van a ser ricos en probióticos, o incluso en prebióticos. Exacto. Cuando hablamos de alimentos probióticos, podemos citar, por ejemplo, el yogur, alimentos Correcto. fermentados. También se ha determinado que incluso el té, el vino, tiene polifenoles que también funcionan como antioxidantes. A que
0: siga la cantidad, ¿no? <risa> <risa> claro, sea? no, no. Yo que olvido. no se excedan. <risa> <risa> o sea, no se excedan. que digan, bueno, déjame yo llegar el yogur claro. y, y mejor consumir. Así es. Pero moderado. <risa> claro,
1: no. moderado. Entonces, aparte de igual, eh, cuando hablamos de algunos ejemplos de alimentos que son prebióticos, los prebióticos en sí vienen siendo fibras que van a favorecer a ese crecimiento bueno de las bacterias. Mm -hmm. Entonces, dentro de eso tenemos la cebolla, el ajo, el plátano eh, y así un sinnúmero de alimentos. ¿Frutas? ¿Pudieran claros, ser también? Todas las fibras que tienen que ver con frutas, con verduras. Va a ser, como quien dice, la fuente de energía para esas bacterias buenas que van a promover la salud digestiva.
0: Mira qué interesante que menciones eso, a propósito de que eh, tú sabes que nuestra formación amerita el, el uso de vegetales, de fibras. Siempre hablamos de eso. Sí. La gente dice, pero que ustedes siempre hablan de lo mismo, de consumir sí, sí, pescado. Sí, sí. Pero antes de saber del microbioma, lo que acaba de decir la doctora Natalie, es clave y le voy a explicar eh, dentro de lo que cabe por qué, que ella lo ha aclarado de una manera magistral. Pero es porque lamentablemente hay muchas personas diciéndole a las de mal que no consuman fruta, y eso es grave ni vegetales, Así con el, el anuncio o la eh, aclaración de otros grupos de que tienen azúcares. Miren, señores, una microbiota que no esté sana, como acaba de explicar la doctora acá, es un problema que va más allá de un simple problema de molestia o dolor. Estamos hablando del sistema inmunológico. Dígase, en una época que venimos de pandemias, Natalie, que sí venimos. Es con un sistema inmunológico totalmente lastimado. O sea que, de verdad, es muy bueno escuchar de ti el tema de reforzar esto que venimos claro. siempre hablando de la diversidad de los alimentos y claro. que debe variarse. La fibra, los yogures, los polifenoles del vino y todas estas sustancias que van a dar una mejor calidad intestinal. Eso es eh, clave, ¿no? Y qué bueno que aclaraste el tema de prebiótico probiótico. La gente cree que es lo mismo. Yeah. Entonces, ¿pudieras aclarar mejor esa parte para que la gente entienda para qué es uno y el otro?
1: Sí, claro. Mm. Cuando hablamos de probióticos, son microorganismos vivos que van Excelente. a promover ese equilibrio en esas bacterias, o sea, van a Exacto. mantener esa salud digestiva y ese microbioma sano. Ya cuando hablamos de prebióticos, son todos aquellos tipos de fibra que le encontramos en la pectina de las frutas, de las verduras Exacto. y diferentes tipos de alimentos. Van a promover a ese crecimiento bacteriano igual saludable.
0: Interesante. Fíjate, eh, en este, recientemente en estos días hablábamos eh, fuera de, de, de cámara del impacto que está teniendo el cáncer de colon, sí, casi sí. intestinal en sentido general. Así como hemos hablado de lo que beneficia al microbioma, de lo que beneficia el intestino, pudiéramos lo que hacen aquellos todo lo contrario, sí. que comen de manera sin fibra, alimentos ultraprocesados, ¿pudiera esto llevar a una persona que tenga un cáncer?
1: Así mismo es, de hecho, doctor, hay estudios que avalan, se hizo de hecho un estudio que yo leí que es importantísimo, hacen la comparación en, en, fue en, una, en afroamericanos que lo hicieron uh -huh. y compararon los dos tipos de dieta. En el caso de un grupo de pacientes que llevaba dieta saludables, es decir, rica en fibras, y otro grupo de pacientes que llevaba eh, comida eh, alta en grasas, en azúcares. Cuando compararon esos dos tipos de pacientes, pudieron determinar que realmente los metabolitos que se producen en un paciente con una mala alimentación va a conllevar a inflamación. Uh -huh. Y de ahí mismo, de esa inflamación, se puede producir una progresión a un tumor o a un cáncer wow. de colon. Uh
0: -huh. Y estamos hablando, porque muchas personas creen que ese señores, cuando se detecta un cáncer, y me voy a cosas digamos que más sencillas una diabetes, una hipertensión, una hipercolesterolemia, claro. son asintomáticas. Así es. Entonces, si sumamos esto a que la persona, que lo que el llamado siempre de, de, de este podcast es de prevención, recuerden eso, prevención consiste en evitar que llegues a la patología. O sea, está, así como estamos diciendo que si le damos fibra, que si le damos, alimentamos el microbioma intestinal, evitando justamente estas cosas, la generalidad de los casos es que la gente come muy mal. Así es. Fíjate si es que no estamos hablando de dieta. Claro. Porque la gente piensa en dieta, en algo claro. restringido. No, no, no. Dieta es lo que usted come. De
1: comer de manera saludable. Exactamente. Disfrutar la comida. No hay por qué cohibirse cuando hay tantas cosas buenas y a la vez saludables que pueden. No solamente interferir en lo que es la salud digestiva, sino que es todo. El microbioma tiene que ver ya con todo.
0: Entonces, cabría entonces, preguntándote así con... Con lo difícil, mucha gente, uno quisiera que tuviese una alimentación rica en prebióticos, en probióticos... Pero entonces, ¿sí existe la posibilidad de suplementar en estos casos, darle suplemento a estos pacientes de prebióticos o probióticos?
1: Sí, claro. Yo diría que se puede suplementar con probióticos y prebióticos en cualquier paciente que tenga realmente una disbiosis uh -huh. o un desbalance o un desequilibrio en su microbiota intestinal.
0: ¿Podría, disculpa Natalia, explicar lo que sí. es un, eh, una, 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 una disbiosis. disbiosis, que es el desorden, sí, no? Pero claro. para que pueda entender el público. Eh,
1: explicándose a grosso modo, yo diría que es como nuestro mundo invisible el microbioma uh -huh. <risa> tenemos ahí eh, todo lo que son las bacterias los virus mayormente Exacto. son bacterias entonces cuando tenemos esas bacterias en equilibrio es decir tanto las buenas como las malas eso es lo que va a promover a nuestra salud digestiva. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Cuando vienen todos los factores que no son buenos, entonces, para mantener ese equilibrio, dentro de eso puede estar la genética, la edad, la misma alimentación, sí. eh, el uso de los antibióticos de una manera... Eh, aquí cualquier persona se toma un antibiótico y no tiene ningún tipo de prescripción.
0: Sí, pero eso que tú acabas de decir ahí es un choque <risa> para mucha gente... Porque, no sé si sí. lo sabías, los levantamientos que ha hecho la OMS es de automedicación con los antibióticos. Y según la OMS, llega a un 36%. O sea, que de 10 personas que usted conoce, hay 3 que se toman los antibióticos con cualquier infección. Exacto. O sea, esto también, que por eso quiero hacer esa aclaración, sí. puede llevar una disbiosis. Simbiosis cuando está sano. Ahora, Disbiosis puede llevar el consumo de, de antibióticos de uso discriminado.
1: Claro. Dentro de los factores, como mencioné anteriormente, que pueden... O sea, producir ese desequilibrio en lo que es la microbiota intestinal está el uso excesivo de antibióticos. Wow. Igual como mencionamos anteriormente, la misma dieta que es uno de los factores más importantes o la alimentación sana en este caso, ah. eh, la misma genética, la edad, eh, todos esos son factores que van a influir de manera directa en, en la salud o, o lo contrario, en ese microbioma intestinal.
0: ¿Pudiera afectar el estrés la microbiota intestinal o, o, o decir las personas que pueden somatizar Ay, me da reflujo o gastritis cuando estoy estresado. Mucha gente dice sí, esto. Que, ¿Qué hay de cierto en esto, Natalia?
1: Bueno, tú sabes que está muy en boga uh -huh. lo que es el término decir que tu intestino es tu segundo cerebro. Así. Y es que hay un eje muy directo entre lo que es el intestino con el cerebro. Es decir que... El intestino ya de hecho tiene millones de neuronas o de neurotransmisores eh, que se producen a nivel mm. del intestino. Entonces, cualquier metabolito que uno produzca de inflamación, en este caso con una mala alimentación, todo eso va a repercutir de manera directa al cerebro. Entonces, de hecho, ya se han determinado que... Hay pacientes que cuando tienen una dieta eh, mala o no adecuada o no equilibrada, ha predispuesto a temas de ansiedad e incluso depresión. Entonces, sí. es sumamente importante por eso llevar una dieta equilibrada, balanceada, porque ya todo lo que es el estado de ánimo y todo eso tiene que ver directamente con el cerebro.
0: Increíble. ¿no? Y eso que mencionabas de la hipertensión, hoy ya se sabe que uno de los factores que promueve el TMAO cardiovascular, sí. que lo van a producir sobre todo el consumo excesivo de carnes rojas, el, el cigarrillo, alimentos sin fibra, elevan esta sustancia y se habla de hipertensión por microbioma. Así es. Por disbiosis de microbioma, o sea, Así es. el alcohol también, que tiene un impacto increíble, eh, negativo a esto. O sea, fíjense por dónde va el tema de la evaluación gastroenterológica que tiene que ver con nutrición.
1: Claro.
0: O sea, factores de riesgo cardiovasculares y cerebrales. Claro. Esto altera el humor, como ustedes saben, eh, también la dopamina y la serotonina, lo habíamos dicho en otro de los podcasts, Mucha gente con deprimidos literalmente, así es. porque no sabían que no era un tema social, sino que internamente no producían las bacterias ni los hongos que ayudan a producir dopamina y serotonina. O sea, una cosa increíble. Doctora, así como para preámbulo, influye también la hidratación. Muchas personas no se hidratan correctamente y sabemos que el microbioma tiene un componente también de, de, de la ingesta de líquido, ¿no? ¿Es importante la hidratación en estos pacientes?
1: Claro, es importante la hidratación en todo el sentido. Es eh, una de las medidas básicas, generales, que de hecho tienen que ver con salud digestiva. Excelente. El tema de la hidratación, el tema de algún tipo de actividad uh -huh. física, el tema Exacto. de llevar una alimentación adecuada. O sea que es eh, un con todo para lograr realmente preservar esa salud, en este caso digestiva.
0: Interesante. Estamos hablando con la doctora Natalie Ramírez, eh, nutrióloga, gastroenteróloga, que está muy adentrada ¿no? con lo que promocionamos en NUMED, que es la calidad de vida partiendo de tu microbiota intestinal, de la actividad física y la prevención. Eh, es importante esto que tú has comentado, estas aclaraciones, porque la gente debe entender, natalie que no puede esperar a enfermarse. O sea, un último consejo claro. que dar una recomendación a la población con respecto a su salud que puedas darle a, la, a, la, a los quienes nos escuchan sí, por este claro. medio.
1: Yo diría que eso mismo que usted dice, no esperar realmente que haya un síntoma porque de hecho hay enfermedades y las más malas son las que vienen a presentar síntomas quizá cuando ya es tarde. Entonces, sí. lo más importante es evaluarse, hacerse chequeos rutinarios eh, indagar en eh, cuando usted vaya a ser médico cuál es realmente si tiene síntomas especificar y no subestimar por más pequeño que entienda que es el síntoma eh, de dejarlo pasar por alto sino evaluarse y siempre eh, andar más bien en el tema de la prevención no esperar claro. ya que haya una enfermedad establecida
0: Gracias, Natalie. Un placer de verdad que esté con nosotros el día de hoy. Espero que esta información le llegue a muchas personas, ya sea a ustedes o personas que ustedes entiendan que esta información le puede servir. Sepan que se hace con todo el cariño y que la única medicina que es realmente efectiva para tratar y prevenir es la medicina que tiene que ver con la prevención, los chequeos previos de todos los sistemas. Gracias de verdad y gracias, gracias. a ustedes por estar con nosotros. Gracias. Gracias.